0: En nuestro tiempo con Dios, que venimos desarrollando a través de las actas de la Iglesia, de los hechos de los apóstoles, hoy continuaremos viendo lo que iniciamos en el programa anterior, en el tiempo anterior, hablando de la dinámica de la Iglesia proyectándose en medio de la sociedad y en uno de los momentos más difíciles para la naciente Iglesia, porque está tratando de llevar adelante el mensaje del reino bajo el sometimiento como pueblo judío al imperio romano. Y ahora tienen de frente... La carga y la persecución de las religiones imperantes a través de los sacerdotes, los escribas, los saduceos, los fariseos. Todo ese grupo religioso que tenía el control del templo, de la ceremonia, de la sinagoga. Y ahora en medio de ese caos, de ese mare magnum de conflictos, aparece un movimiento nuevo que tiene... Un poder que no se puede negar. Y la presencia que ellos anuncian del Cristo vivo, del Mesías resucitado, se hace sentir a través de el, el el milagro, la acción de relación entre las personas, la restauración, el perdón, el amor, la ayuda mutua. Y la iglesia ha crecido y se ha dinamizado. Y en ese quehacer, la iglesia en la dispersión va llevando el mensaje y se aleja de Jerusalén cumpliendo el camino de Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Dios va preparando las personas para cada ministerio, como lo dijimos. Y aquí encontramos en el capítulo 9 al apóstol Pablo. Y una de las cosas importantes es cómo Dios toma a este hombre que tiene una trascendencia innegable en las religiones, porque prácticamente es amado por las religiones, por los líderes religiosos, sus líderes lo respetan, es admirado y además le delegan autoridad para nombre de la religión del momento salir a perseguir a cualquiera que hable del mesías sin embargo el señor aparece en escena y cambia todo el libreto y es así como el perseguidor ahora entra a formar parte de los perseguidos y pablo ahora es el que no solamente uh, es el abanderado de la nueva fe entre los grupos religiosos sino que ahora se adentra en lo que es todo el Imperio Romano y a partir de ahí podemos verlo reclutando y ganando personas para el nuevo reino en, la, en, en el contexto político de todo el imperio romano y en el contexto religioso del sacerdocio y de las religiones imperantes del momento. En el capítulo 10 que hablamos del de nacimiento de la iglesia gentil en Cesarea, Cesarea es la capital política del imperio romano en Judea. Uh, por estar en la costa Por tener un puerto importante De ahí se puede viajar A lo largo y ancho Del Imperio del Imperio Romano y ahí vive uno de los hombres que han estado por varios tiempo en todo ese contexto de Palestina y han sido testigos de todas las cosas que han pasado. Eh, estuvo presente en el Ministerio del Mesías y estuvo presente en los eventos de la última Pascua. Por lo tanto, es un hombre que eh, ha adquirido una sensibilidad espiritual importante acerca del mensaje nuevo de los Seguidores del Mesías Y el Señor usa, así como usó la capital religiosa, si podemos decir que es Jerusalén, usa la capital gentil política del imperio romano en Judea, que es Cesarea. Y ahí en Cesarea uh, nace la iglesia gentil. Y es bien importante notar cómo uh, Pedro predica el, el primer sermón que atrae más de 3.000 personas en el nacimiento de la iglesia judía en Jerusalén, el día de Pentecostés. Pero es el mismo Pedro el que tiene el mensaje también para la primera iglesia gentil en Cesarea, donde no solo predica la palabra, sino que el Señor lo usa en el poder del Espíritu Santo para romper los paradigmas para quebrar todas las normas y tradiciones que había entre judíos y gentiles y ahora Dios le enseña la gran lección de que el reino de Dios no discrimina a nadie porque Dios no discrimina a nadie. Por lo tanto, la puerta está abierta para todo aquel que quiera abrazar el cristianismo y la tarea de la iglesia es llegar a toda criatura y eso incluye a judíos y gentiles. Por lo tanto, Pedro es el encargado de iniciar con la palabra, iniciar con el bautismo de los primeros creyentes y la confirmación de los fieles en ese lugar donde la iglesia gentil comienza a crecer, a tener forma, donde la iglesia comienza su proceso con libertad para ir a través del imperio romano. Y uno de los canales más notorios, más fuerte es uh, la línea militar. Uh, Cornelio es un militar importante y es un personaje importante en el orden y el imperio romano lo tiene en estima. Por lo tanto, Uh, no es casualidad que sea ahí y con un militar, sino que Dios tiene planes para a través de esa línea del gobierno alcanzar a cientos de personas que forman parte del gran ejército del Imperio Romano. Y más tarde, uh, los anales de la historia paralela a la Biblia nos muestra que cientos de soldados y, y centuriones le, legionarios en el Imperio Romano tenían el mensaje del Evangelio porque había comenzado en Cesarea a través de uno de los grandes del de ejército. Hoy nosotros nos encontramos en un mundo donde pareciera que ser del gobierno es un delito, donde pareciera que ser parte de las Fuerzas Armadas es, es un ser repudiable, uh, es alguien que no se merece el respeto, pero la Iglesia está diciéndonos con claridad cuando nació. Nació en un contexto mucho más álgido que el que nos toca vivir a nosotros. Y usted encuentra términos ahí en, en la naciente Iglesia como «muchos de los sacerdotes obedecían a la fe». Es decir, ellos están buscando a cualquier persona que tenga necesidad de Dios y que abra su corazón para llevarle el mensaje de salvación. Y muchos de los sacerdotes comienzan a creer y a unirse a la naciente iglesia, pero no para ahí, sino que las relaciones, las relaciones políticas e internacionales eh, están llevando el mensaje lejos, como los que estaban en Jerusalén, en Pentecostés, y como el Etíope que a través de Felipe recibe el mensaje y lo lleva a gran parte de las regiones de África. Y aquí encontramos... Otro, otro grupo que son los militares que para muchos eran a símbolo de terror y de muerte, para ellos también hay un mensaje de amor, porque el Evangelio es el reflejo y la proclamación del amor de Dios en Cristo. Hoy la Iglesia parece estar muy lejos de lo que realmente debe ser su compromiso y su rol en el quehacer histórico del mundo contemporáneo. A veces tomamos partido, nos sesgamos y no llevamos a cada grupo eh, en en su crisis, en sus puntos de vista, en sus filosofías, no le llevamos un mensaje de esperanza. Cuán importante es hoy nosotros, que somos los protagonistas de la historia de la Iglesia, tomar con seriedad este compromiso y llevar a otros el mensaje de esperanza, sin importar cuál sea su ideología o cuáles sean sus puntos de vista, Dios los ama por igual, que el Señor nos ayude por su gracia a ser testigos en cualquier lugar donde Él nos haya colocado. Amén.